1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 2 de dezembro de 2021. E e um. Tempo bom em Tapejara: 20 graus é a temperatura, 65% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara realiza hoje e amanhã a aplicação de primeira e segundas doses de vacina contra o coronavírus. Abertas matrículas na rede municipal de Água Santa. Etapa regional da Conferência Nacional de Educação Conai foi realizada aqui em Tapejara. Lei confere a Lagoa Vermelha o título de Capital Nacional do Churrasco. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniel está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus R$ reais, Milho, preço final com bônus R$ reais E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O mercado físico de boi gordo registrou preços firmes na, no dia de ontem, quarta-feira. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade do movimento de alta nos preços, no entanto, sem a mesma robustez presente no mês de novembro, quando avançaram de maneira tipicamente agressiva. A oferta de animais terminados permanece restrita, o que mantém os frigoríficos brasileiros com escalas de abate encurtadas e atuando com uma maior ociosidade. A escassez de ofertas será um constante ao longo do mês de dezembro, atuando como grande fator de alta no período. O mercado atacadista registrou preços estáveis. O ambiente de negócios ainda sugere por moderada alta dos preços, considerando as limitações da demanda doméstica em absorver altas ainda mais robustas da carne bovina no varejo.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial inicia cotado neste momento a R$ reais e sessenta e sete centavos para venda. Dólar turismo cinco e oitenta e, dois, e o euro a seis e, quarenta e um. A economia mundial deve crescer 5,6% por cento em 2021. e, vinte e um, e 4,5% em 2022, segundo as novas projeções divulgadas ontem pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reduziu em um décimo sua previsão anterior para o ano, mas manteve a estimativa para o ano que vem. Já a estimativa para a alta do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, foi reduzida de 5,2% para 5% para 2021. E de 2,3% para 1,4% para 2022. Ou seja, bem abaixo da média mundial, com risco de forte desaceleração no ano que vem.
0: Previsão do tempo:
1: E nós teremos hoje e amanhã, dia de céu claro, tempo bom em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Segundo imagens do satélite, mostram Tapejara hoje, dia de céu claro. Neste momento, 20 graus é a temperatura e deve chegar aos 27 hoje à tarde. Também, imagens do satélite mostram amanhã que teremos continuidade no tempo bom. Amanhã a mínima no amanhecer em Tapejara deve ser de 17 graus e a máxima quase chegando aos 30. 29 graus é a previsão para amanhã.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas, 5 minutos e meio, 20 graus é a temperatura. A Secretaria da Saúde aqui de Tapejara promove hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira, dias 2 e 3 de dezembro, mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Desta vez serão disponibilizadas doses 1 um e doses 2, ou seja. Primeira dose e segunda dose. A primeira dose será para pessoas com 18 anos ou mais que estão em atraso. Também a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. A segunda dose será para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até o dia 11 de agosto. A segunda dose também para quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 18 de outubro. E também a segunda dose para quem recebeu a primeira dose da Coronavac até o dia 22 de outubro. A vacinação acontecerá no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 8 às 11h30 e, e das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. E também tem vacinação em Ibiaçá. Se você tem entre 12 e 17 anos, chegou a sua vez. A vacinação acontece em jovens de 12 a 17 anos que ainda não foram vacinados em Ibiaçá. Também hoje, quinta-feira, haverá aplicação da segunda dose da Pfizer. Esta vacinação será pela manhã das 7h30 às 11h na Unidade Básica de Saúde de Ibiaçá. Todos devem levar CPF e cartão SUS. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Água Santa informa que estão abertas as matrículas oferecidas pela Rede Municipal de Ensino. O prazo de matrícula é, iniciou ontem, dia 1 e se estende até o dia 15 de dezembro. Lembrando que as rematrículas do 1º ao 9 ano ocorrem automaticamente. E durante toda a terça-feira, um, dia 30, educadores de toda a região nordeste estiveram participando da etapa regional da Conferência Nacional de Educação, CONAI, aqui em Tapejar A Conferência Nacional de Educação é um espaço democrático aberto pelo poder público para que todos possam participar do desenvolvimento da educação nacional. O tema da CONAI deste ano é inclusão Equidade e Qualidade, Compromisso com o Futuro da Educação Brasileira. Aconteceu ontem no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo um encontro regional com diretorias de sindicatos de toda a região. O evento contou com a participação do presidente da FETAG, Joel da Silva. Conforme a presidente do Sindicato de Passo Fundo, Marinês Pens, o objetivo foi tratar da Previdência Social, Dentre outros temas. Joel relatou que com a pandemia o processo de novas aposentadorias não reduziu o seu ritmo, mas as perícias estão atrasadas. 7 horas 9 minutos, 20 graus é a temperatura. E Lagoa Vermelha é oficialmente desde ontem a capital nacional do churrasco. O projeto de lei 2.436 do ano 2019, que confere esse título ao município, foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e publicado no Diário Oficial da União de ontem. Desde 2019, a cidade já era considerada como a capital gaúcha do churrasco, oficializada por lei estadual, sancionada pelo governo do Rio Grande do Sul, em janeiro daquele ano. O ato foi um reconhecimento ao modo pioneiro do lagoense e de se expressar através da culinária dos assados, evidenciada na Festa Nacional do Churrasco, realizada a cada dois anos, desde o ano 1983. No ano 2014, esse conhecimento do lagoense no preparo dos assados resultou em uma ação conjunta no município para a promoção de um curso de extensão universitária, a arte e o segredo no preparo do tradicional churrasco de Lagoa Vermelha, o melhor churrasco do Brasil. A iniciativa envolveu o Instituto de Desenvolvimento do Alto Uruguai, Campos Passo Fundo. O, CTG de Tradições Ga... o Centro de Tradições Gaúchas, o CTG Alexandre Pato, que é responsável pela realização da Festa Nacional do Churrasco e da Comida Campeira. Também da Associação Brasileira de Criadores de Devon. Assim, por causa do forte vínculo com a pecuária e favorecida posição geográfica, pela tradição e peculiaridade do povo lagoense e por se tratar de um elemento cultural e fundamental à economia do, da região, o churrasco simboliza parte da história do município de Lagoa Vermelha. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul oferece para o público... 11 novos cursos de formação inicial na modalidade educação à distância, conhecido como EAD. Os cursos têm 200 horas de duração e são totalmente gratuitos e abertos a todos os interessados. Não é necessário ser estudante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. As aulas ocorrem em ambiente virtual. Não há encontros presenciais ou atividades com área marcada, ou seja, o estudante faz o curso quando tiver disponibilidade. Terminado no prazo e com aprovação, o próprio cursista emite o seu certificado em plataforma do Instituto. A inscrição é feita e já pode iniciar o curso, que deve ser concluído até o dia 31 de janeiro de 2022. Os cursos disponíveis à distância são agente de alimentação escolar, assistente administrativo, assistente de contabilidade, assistente de recursos humanos, assistente de secretaria escolar, assistente financeiro, auxiliar pedagógico, cerimonialista, organizador de eventos, programador web e também vendedor. Outras informações sobre esses cursos à distância podem ser obtidas no site ead.ifrs.edu.br. A Caixa, responsável pelo pagamento das parcelas do programa Auxílio Brasil, já disponibilizou o calendário de pagamentos para o mês de dezembro. De acordo com a instituição, famílias que já recebiam Bolsa Família e estão com os dados atualizados no Cadúnico, o Cadastro Único do Governo Federal, não precisam fazer nenhum novo cadastro para receber os valores. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos, que é o Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e também o aplicativo Caixa Tem, que é usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. O calendário de recebimento segue o padrão do antigo Bolsa Família e usa o último dígito do NIS para definir a data do crédito. A da tabela atualizada para o mês de dezembro é a seguinte, NIS com final 1 recebe no dia 10 de dezembro, NIS com final 2, 13 de dezembro, NIS com final 3, 14 de dezembro, final 4... 15 de dezembro, final 5, 16 de dezembro, final 6, 17 de dezembro, final 7, 20 de dezembro, final 8, 21 de dezembro, final 9, 22 de dezembro e o final 0, 23 de dezembro. A Caixa informa ainda que beneficiários que usam o aplicativo do Bolsa Família deverão atualizar o programa, que passará automaticamente para se, se chamar Auxílio Brasil. 7 horas 14 minutos, agora 21 graus é a temperatura. E o governador Eduardo Leite anunciou ontem quarta-feira o pagamento da dívida do Estado com os municípios na área da saúde, no valor de 432 milhões de reais, referente à manutenção de programas de saúde municipais do SUS, Sistema Único de Saúde, entre os anos 2014 e 2018. Os recursos serão pagos em parcela única para os municípios que se habilitaram ao recebimento. No total, 495 prefeituras têm crédito com o Estado. Conforme Leite, o governo do Estado pagou o valor empenhado no ano passado destinado aos hospitais. Agora, quita o passivo herdado com os municípios no setor da saúde. De, com um acordo firmado por meio da FAMURS, as cidades terão que destinar 20% desses 432 milhões de reais para o programa Cirurgia Mais, esforço conjunto entre estado e municípios para zerar a fila por cirurgias eletivas no Rio Grande do Sul, que também foi anunciado ontem. 7 horas, 15 minutos e meio. E o júri referente ao caso da Boate Kiss começou com a escolha dos jurados e depoimentos de vítimas. Esse evento está sendo considerado um júri nacional. Quem traz informações é o repórter Rafael Ferri. Começou
2: na manhã desta quarta-feira o júri do caso quis. Duas vítimas relembraram a noite do incêndio na boate em Santa Maria. No início dos trabalhos, o juiz presidente Orlando Facine Neto resolveu questões apresentadas pelas partes e realizou o sorteio dos jurados. O conselho de sentença do tribunal do júri será composto por seis homens e uma mulher. Os quatro acusados, Elisandro Spor, Mauro Londero Hoffman, Marcelo Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, acompanharam o primeiro dia de júri ao lado de sua defesas. Luciano passou mal ao chegar no Foro Central 1 em Porto Alegre e precisou de atendimento médico. No início da tarde começaram a ser ouvidas as testemunhas. Cátia Siqueira, arrolada pelo Ministério Público, trabalhava na boate há seis meses quando aconteceu a tragédia. Ela teve queimaduras em 40% por cento do corpo e ficou 21 dias desacordada em um hospital. A depoente se emocionou diversas vezes ao lembrar da noite da tragédia.
1: Eu antes de tentarem me de eu ter acordado em 21 dias, eles tentaram me desentubar, eu tive uma parada cardiorrespiratória, me entubaram as pressas. Aí eles até falaram.
2: Após mais de quatro horas de testemunho, a segunda vítima começou a ser ouvida. Kellen Leite Ferreira queimou 18% do corpo e perdeu um pé em função do incêndio e consequências do ocorrido. A vítima disse que na noite dos fatos pensou que morreria dentro da boate.
0: Eu tirei a sandália do pé esquerdo e quando eu, tirei, eu fui tentar tirar a sandália do pé direito, me puxaram para fora. E a sandália ela ficou presa no, no meu tornozelo. E a sandália ela ficou presa no meu tornozelo e me tiraram para fora. Quando me tiraram para fora, me colocaram na parte de baixo ali. E eu não enxergava muita coisa porque os meus olhos estavam embaçados.
2: Um terceiro sobrevivente seria ouvido nesta quarta-feira, mas em razão do avanço do primeiro depoimento, ficou para quinta-feira. A expectativa é ouvir seis vítimas nesta quinta. A Agência Rádio Web... De Porto Alegre, Rafael Ferri.
1: 7 horas 18 minutos e meio, 20 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.